0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: Enfoque Noticias, en resumen.
0: Gobernadores del sur sureste de México firmaron un memorándum de entendimiento con la Embajada de Estados Unidos en nuestro país para seguir impulsando acciones en favor de la migración ordenada, la seguridad, la educación y el apoyo a la economía de las comunidades rurales. Oiga, el cónsul de México en Nueva York, Jorge Islas, confirmó que la víctima fatal de un tiroteo registrado ayer en la estación del metro del Bronx era de nacionalidad mexicana. El CON Nacional era oriundo de Tehuacán, en Puebla. La Alianza Mexicana de Transportistas anunció una manifestación para el 15 de febrero, el jueves próximo, en varias carreteras del país para exigir mayor seguridad y que se detengan los abusos y extorsiones de que son objeto. Esto por parte de algunas corporaciones policiacas. Un grupo de pobladores de Valle de Bravo realizaron un bloqueo frente a la Comisión Nacional del Agua. Esto en Avenida Insurgentes, a la altura del Eje 10 Sur, para exigir que la presa de esa región no sea sobreexplotada. Aseguran que el suministro de líquido se está desviando a las zonas residenciales con lagos privados. En información internacional, el Senado de los Estados Unidos aprobó un paquete por más de 95 mil millones de dólares. Esto para ayuda a Israel, a Ucrania y Taiwán. Al respecto, el presidente Joe Biden pidió a los legisladores republicanos en la Cámara de Representantes que aprueben ese proyecto de ley para preservar la seguridad norteamericana. Mire, vamos a escuchar al presidente.
2: Y le digo a los miembros de la Cámara de Representantes, tienen que decidir, ¿van a estar del lado de la libertad o van a ponerse del lado de los terroristas y de la tiranía? ¿Van a estar del lado de Ucrania o de Putin? ¿Del lado de Estados Unidos o de Trump? Los republicanos y los demócratas se han unido para enviar un mensaje de unidad ante el mundo. Es hora de que la Cámara de Representantes haga otro tanto y apruebe este proyecto de ley de inmediato para que se pongan del lado de la decencia de la democracia, para no debilitar la seguridad de Estados Unidos. Y se los digo sinceramente, la historia está observando.
0: Y en el día de la radio, ¿qué dice nuestro auditorio Gastón?
2: Josefina Raúl FM dice, felicidades porque ustedes nos conectan con la información fehaciente y verdaderamente real. No como en las mañaneras que solo unos cuantos unos cuantos oyen lo que quieren y no escuchan la representación fallida del presidente. Saludos y abrazos.
0: Gracias Raúl FM. Y... De igual
2: forma, Josefina eh, Luis San Vicente dice, rica la información, la radio está más viva que nunca. Y gracias a todos los que hacen posible esta industria, en especial a mis consentidos Enfoque Noticias mm. y Estéreo 100 MX.
0: Eso, pues somos sus consentidos, Luis San Vicente, un abrazo también. Y tenemos más música que tiene que ver con esto de la radio. Es Nelly Fortado dice Rosy Hernández. Son las 2 de la tarde con 7 minutos, nos vamos hasta Durango. Fíjense que pues la escasez de agua allá en esa entidad dejará sin siembras a miles de productores agrícolas. De ello nos informa nuestro compañero corresponsal, Saúl Maldonada. ¿Cómo estás, Saúl? Qué gusto saludarte.
3: ¿Qué tal, Josefina? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Fíjate que efectivamente esta escasez de agua se está reflejando porque las presas, prácticamente varias presas de aquí de Durango se encuentran vacías. No tendrán agua para el riego de parcelas. Héctor Manuel Sarmiento es productor de nuez y cebada del municipio de Nazas, al norte del estado de Durango. Y él señaló que este año, por la baja capacidad de almacenamiento que tiene la presa Lázaro Cárdenas, está al 51%, solo le darán agua rodada para riego cuatro veces al año. Cuando él lo explica, normalmente les daban dos riegos al mes. Es decir, en los próximos seis meses, a partir de marzo, les daban 12 riegos para siembra. Hoy solo les darán cuatro, solo estarán viendo pasar el agua rodada. Héctor Manuel Sarmiento dijo que esas cuatro veces que les van a soltar agua no les sirve absolutamente para nada, ni en la siembra de cebada ni para las plantaciones de nogales de donde sacan la nuez vamos a escuchar lo que dijo eh, Manuel Sarmiento hoy no hoy 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 va a,
4: a estar no eh, va a haber
3: agua va a haber agua eh, controlada uh -huh. eh, creo que para cuatro riegos ya no va a haber todo el año ya cuántos riegos suelen tener normalmente no aquí tenemos todo, todo el año Regaban, uh -huh. lo que queríamos invierno hoy hoy no yo dudo que den el primero de auxilio, que va que lo suelten en marzo, pero lo demás no creo que vaya a haber agua. ¿De dónde la van a agarrar? dónde si no o sea, a ustedes como que ustedes no les van a dejar estar agarrando agua. Nomás la vamos a ver pasar. Eh, como cada año, eh, la presa Lázaro Cárdenas soltará miles de metros cúbicos de agua que se irán al río Nazas, pero que los productores agrícolas de ese municipio solo verán pasar porque el agua que van a tirar al río, es para los productores agrícolas de los municipios de La Laguna, en el estado de Durango, como de Aquí en el estado, el promedio de las presas, sí. de las 10 principales presas que existen y que maneja la Conagua, es uh -huh. del 50.5%, aunque existen algunas que no podrán suministrar agua de riego por los cultivos agrícolas porque su capacidad es mínima. Víctor Hugo Randeles, titular del área de hidrología uh -huh. y meteorología de la Conagua, señaló que existen presas que están al 15% de su Uy. capacidad entre ellas la presa Santa Elena que está en el municipio de Suchil uh -huh. y que eh, suelta agua para riego de parcelas a los ejidatarios de los municipios de Vicente Guerrero y de Suchil que es para la siembra de maíz y frijol. Lo mismo la presa Peña del Águila que está en el municipio de Durango uh -huh. y que se encuentra un 17% de almacenamiento. Esa agua se utiliza para el riego de maíz y frijol. Tampoco habrá agua de riego rodada en estas presas. Y existen otras presas más pequeñas que la uh -huh. Conagua no controla. Pero los ejidatarios del lugar les han dicho que estas presas están en menos del 30% y están pidiéndole a la Conagua que ellos sean los que controlen en esta ocasión el agua por, y decida a quién sí les da agua y a quién no. Dice Víctor Hugo Randeles que es una situación difícil porque darles Darle agua a todos los ejidatarios de estas presas uh -huh. va a provocar que no tengan una producción buena, porque es muy poca agua, no van a tener una producción favorable. Y si deciden darles a unos sí y a unos no, claro. es muy difícil decidir a quién sí y a quién no. Así está la situación ah, aquí seguro. en Durango en cuanto
0: al agua. Híjole, está durísimo y además sabes que estábamos compartiendo en nuestras redes sociales eh, pues una gráfica que... Asimismo, hace ver un análisis, una investigación de esta organización, de este Observatorio Económico México, ¿Cómo vamos? Este Que sí. eh, pues eh, habla sobre cómo está el desarrollo de nuestro país y el crecimiento de, de México. Y claramente nos dice que al 31 de enero del 2024, tu entidad básicamente está pues en una sequía excepcional. Esto para finales de este 2024. Todavía no empieza el calor que seguramente vamos a tener en los, los meses. Los 39
3: municipios, fíjate, están en esa situación.
0: Sí, 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 terrible. Se ve la imagen claramente como más de la mitad de tu entidad está gravemente afectada y es que reporta, así uh -huh. este monitor de sequía de México que 1,070 municipios de los 2,500 que tiene nuestro país, 1,070 okay. se encuentran gravemente en condiciones de sequía severa, extrema o excepcional, como es el caso de tu entidad, Saúl Maldonado, Así que es. nos haces ver pues, claramente lo que pues va a sus, eh, va a suceder en los próximos meses, en los próximos si días. Si me permiten
3: nada más sí. decirte algo, hace unos minutos hablaba con el, el alcalde Ey. de Nuevo Ideal y la alcaldesa de Canatlán. Sí. Son municipios que por lo general se dedican a la agricultura, pero mm -hmm. ellos son de la agricultura de agua de pozo, es decir, ellos tienen agua Extraño. de riego Uh -huh. Por el pozo, pero dicen que este año, me sí. estaba comentando, este año no no van a sembrar, porque ahora están sacando agua a 200, a más de 250 metros de profundidad. ¿Cómo
5: crees?
3: Y eso les cuesta muchísimo más Claro. sacar esa agua que es lo que les va a dar de ganancia. Entonces, le hicieron un análisis y si están siguiendo, eh, están nomás, eh, esperando algunos datos. Pero lo más seguro es que no va a haber siembra de riego, uh -huh. de pozos, de agua, de subsuelo, porque no la pueden sacar.
0: ¿Y de qué va a vivir esa gente? Porque además este dato Exacto. también, México como vamos, dice que el 47.5% de la población estará siendo afectada. Así que bueno. Va a
3: emigrar la gente. ¿eh? Uy, uy, uy. O a ver de otra.
0: No, no, no. Bueno,
3: pues seguimos. Digo, los que tienen remesas, qué bueno, ¿no? de uh -huh. las remesas, que son muchas poblaciones. Muchísimas. Pero otros que no tienen, entonces no les va a quedar otro más que o vender lo poquito que les queda de ganado.
0: ¡Ay, qué duro! emigrar no hay de otra Ya nos irás contando, Saúl. Muchísimas gracias por esta información.
3: Gracias a ti, muy buenas tardes.
0: Hasta luego, buenas tardes. Y seguimos con más de este mismo tema. Mire, el sistema kutsamala ¿en qué se ubica? ¿En, ¿En dónde estamos parados? Ricardo Trejo, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Josefina? Auditorio de Enfoque Noticias. Buenas tardes, así es. Sigue esta crisis... Josefina, en el sistema Cuchamala al ubicarse en 38.7%, repito, ¿Sí? 38.7% de almacenamiento en comparación al 39.3% de la semana anterior. Uy. Así, la directora general del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, de la Comisión Nacional del Agua, Citlali Peraza Camacho, informó del bajo nivel del Cuchamala, donde los tres embalses del sistema presentan los siguientes niveles, uh -huh. Villa Victoria... 30.2%, el bosque 58.7% y Valle de Bravo 32.5%, pero escuchemos.
5: Tenemos un almacenamiento. Para la presa Villa Victoria de 56 millones de metros cúbicos. Tenemos un almacenamiento en la presa El Bosque de 118 millones de metros cúbicos. Y tenemos un almacenamiento en la presa Valle de Bravo de 128 millones de metros cúbicos. En total, el almacenamiento actual del sistema Cutzamala es de 303 millones de metros cúbicos.
3: Asimismo, Peraza Camacho dijo que la sequía se agudiza en el área de Cutzamala, que favorece a la nula captación de agua de lluvia. Escuchen.
0: En
5: lo que refiere a las precipitaciones pluviales en las presas del sistema Cuzamala, al 11 de febrero, por lo tanto, la precipitación acumulada para la presa del Bosque es cero. En lo que refiere a la precipitación promedio mensual de la presa Valle de Bravo, el registro es cero, por lo que su acumulado es cero. En lo que refiere a la precipitación promedio mensual de la presa Villa Victoria, el registro es cero, por lo que su acumulado es cero. Cabe destacar que nos encontramos en estiaje por lo que los registros o las precipitaciones pluviales en la presa de, del sistema Cuchamala son cero.
0: Uy qué duro.
3: Y bueno el llamado es para hacer un uso responsable del líquido. Pues decía lo que pasa en el sistema Cutsamala, lamentablemente. El reporte para el auditorio de Enfoque
0: Noticias. Y todas esas comunidades, Ricardo, pues sí, vienen a hacer manifestaciones aquí, ya hablábamos en nuestro resumen, mm. este bloqueo que hicieron frente a la Comisión Nacional del Agua en la medida de insurgentes a la altura del Eje 10 para exigir pues mucho, que ven pasar solamente, como ya lo decía, Saúl Maldonado, ven Así. pasar solamente el agua, ¿no? no no se les queda a ellos, ¿no?
3: Así es, y se esperan más de estas manifestaciones a las afueras de la Comisión de la Comisión Nacional del Agua, pero lamentablemente
1: eh, falta la lluvia también, cosa que una
3: vez que se tenga el hacer una decisión, bueno democrática.
1: También.
0: Parece que estamos perdiendo parece estamos perdiendo comunicación contigo, Ricardo. Eh, nos estabas haciendo comentarios sobre esto que, pues, lamentablemente no hay lluvias, Gastón, y pues, obviamente el sistema kutsamala vemos cómo va agotándose cada, semana cada por semana. Porque ¿no? los
2: reportes de Ricardo Trejo son, son eh, muy seguidos y ¿Sí? vamos... Eh, Pocas veces lo que llega a subir es el 1%, el 2%, pero siempre va a la baja, a la baja, a la baja. Y desde hace como un año estamos en crisis, uh -huh. es lo que nos ha dicho Ricardo Trejo.
0: Eso, Ricardo, te, te recuperamos.
2: Así es, eh, te comentaba que
3: se esperan más de estas manifestaciones a las afueras de la Comisión Nacional del Agua uh -huh. porque se agudizará siempre y cuando... No, 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 no,
0: bueno, ya se cortó, es eh, Ricardo Trejo, lamentablemente, bueno, la telefonía celular, usted lo sabe, no tiene palabra de honor y por eso es que muchas veces se, se corta la llamada, pero ciertamente, pues ya lo menciona Ricardo, en este sentido, pues seguirán estas manifestaciones porque no hay lluvia, no hay agua y los pobladores de esa zona, por supuesto, la ven pasar. Pero sigamos con este tema, Gastón, fíjate que vamos a enlazarnos en este momento con la maestra Claudia Hernández Fernández, ella es directora general de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, porque está lanzando un programa muy especial que esperemos que sea fructífero ahora que empiecen las lluvias. ¿Qué tal, maestra? Qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Josefina. Mucho gusto. Todo muy bien por acá. Qué bueno, me da mucho gusto. Y cuéntenos un poco sobre este programa de Cosecha de Lluvia
6: 2024. Sí, Josefina, eh, sí, te comento que este programa no es el primer año que lo tenemos. Lo hemos venido realizando desde el 2019. Sí. Un programa de, para instalar sistemas de cosecha de lluvia en vivienda. Uh -huh, uh -huh. Y lo hemos venido realizando desde el 2019, como te indicaba, con una instalación de 10.000 sistemas por año, sí. excepto eh, dos años que hemos duplicado la cifra. Claro. Eh, y este año también estamos instalando eh, 10.000 sistemas, estaremos instalando 10.000 sistemas de cosecha de lluvia en seis alcaldías de la ciudad. Uh -huh. Y eh, pero además el año pasado empezamos a instalar sistemas de cosecha de lluvia en las escuelas mm. de educación básica, empezamos eh, con mil palta, eh, a cubrir todas las escuelas sí. y este año instalaremos en todas las primarias y secundarias de toda la
0: ciudad. Qué importante, Entonces, sobre todo por la educación y que los niños eh, vayan generando esta cultura, ¿no?
6: bueno tenemos dos propósitos siempre en nuestro programa uno uh -huh. es el, el proveer un servicio sí. a las personas en general está destinado a viviendas con escasez eh, de agua y con eh, y eso es una cosa pues básica claro y bueno, pues como como tú sabes en esta ciudad tenemos todavía la fortuna de que llueva bastante.
0: Esperemos queremos que sea pronto.
6: Que es un recurso que debemos aprovechar porque uh -huh. cuando no se aprovecha, claro. también nos genera otras problemáticas como encharcamientos, inundaciones. Claro. Entonces, queremos que pues esta lluvia es un tesoro que todos deberíamos estar aprovechando uh -huh. Uh -huh. independientemente de este programa en el que nosotros instalamos sistemas de manera gratuita. Sí. Nosotros siempre invitamos a las personas que tengan la posibilidad de instalar su propio sistema, de comprarlo, a que lo hagan, okay. porque es una cosa este, pues maravillosa el hecho de que no dependamos de una tubería y que podamos estar utilizando agua de lluvia para lavar la ropa, para mm. regar el jardín, sí. para, este, para otras cosas, pues es una cosa que nos ayuda no solamente al que tiene el sistema de cosecha de lluvia, sino sí. a toda la ciudad.
0: Claro, claro, no, que no solamente venga del gobierno esta alternativa. Cuéntenos un poquito qué condiciones debe tener la vivienda para que pueda solicitar este, este o sea factible de este programa de cosecha de lluvia.
6: Bueno, ahorita estamos eh, participando únicamente, este programa de vivienda es para vivienda unifamiliar. Entonces unifamiliar. No, ya hecho, no son unidades habitacionales, sí. no son departamentos, tienen que ser casas. Okay. Uh -huh. Y eh, las personas en, el, en este año lo que necesitamos es que sean de seis alcaldías sí. eh, y deben de ser de ciertas colonias. Necesitaríamos, son muchas las colonias en las que está eh, previsto este programa, es un programa social, hay sí. unas reglas de operación, sí. y entonces son muchas las colonias en las que se puede instalar... Entonces, yo más bien les pediría que se pusieran en contacto con la Alcaldía Tláhuac, Tlalcan, Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Xochimilco, uh -huh. en las que estaremos trabajando. Las personas tienen la posibilidad de registrarse. Tenemos varios números eh, para cada, dependiendo de la alcaldía. Y las personas pueden registrarse. Se hace una visita técnica. Okay. En esta visita técnica se hace una valoración de que exista un techo de un tamaño suficiente, en sí. buenas condiciones, uh -huh. que esté limpio, se mantenga limpio, uh -huh. y que también se tenga eh, un espacio adecuado para instalar eh, lo que sería la cisterna tinaco
0: okay.
6: Estas son como las condiciones básicas, pero el primer punto es que sean parte de las colonias que están previstas en este programa social. Uh -huh. Y ya el siguiente es esto, que se haga una valoración técnica, Ajá. y que el dictamen diga que sí se puede instalar
0: un sistema de cosecha de lluvia. Eso es. ¿Y el contacto sería a través de la propia alcaldía? ¿Hay que ir a, digamos, a tocar no, la puerta? Es, no, es un programa de la alcaldía,
6: Ajá. de las alcaldías es un programa de la Secretaría de Medio Ambiente. Ajá. Y eh, no sé si te quieras que te ve los teléfonos por cada alcaldía. Sí. Entonces, por ejemplo, si la gente vive en la alcaldía Tláhuac... Ajá. El teléfono al que se tendría que comunicar es el 55 62 20 82 50. Y la gente vive en la alcaldía Tlalpan, es el 55 64 38 17 64. Y la gente vive en Iztacalco, es el 56 44 07 40 Uh -huh. Iztapalaca, 55, 79, 83, sí. 70, sí. 45, uh -huh. uh -huh. Genustiano Carranza 55, 21, uh -huh. 19, 85, 67. Sí. Y finalmente, si viven en Xochimilco, el teléfono sería el 56, 32, 37, 26, 32. Hablando de estos teléfonos, indican en qué colonia viven y okay. les pueden decir si de entrada su si colonia aplica para el programa uh -huh. y de ahí ya empezarían el procedimiento de registro y todo lo necesario para poder acceder. eso es. ¿Esto tendría algún costo? Eh, ah, esto es un... No, los sistemas de este programa son gratuitos totalmente, uh -huh. eh, por eso están dirigidos a personas, a viviendas eh, con escasez okay. y, y con un cierto nivel de marginación social. Entonces, estos sistemas son un programa social y son gratuitos. Eso es y importante. esto en realidad es, manda, es, un, es mandar un mensaje, esos teléfonos que te di sí. son de WhatsApp. Ah, Entonces, WhatsApp. Ajá. Te manda un mensaje con la información y ahí empiezan
0: a tener la interacción sobre lo que se requiere y si su colonia aplica o no para este programa. Interesante. Solo por precisar, en el de Tláhuac me dijo 5562 o 5572. Seis dos. perfecto. Muy bien, pues estaremos compartiendo esta información, por supuesto, con nuestra audiencia, que pues esté atenta a ver si es posible, eh, pues la gente sea sujeta o su vivienda sea sujeta de, de este programa, que sin duda ayudará. Y si no lo es, es importante también, pues seguir los consejos que, que menciona, ¿no? Eh, de, de tener este esta cosecha de lluvia en casa que también pues nos beneficia mucho eh, por toda la lluvia que recibimos en, al año, ¿no?
6: Sí, y, y como se ha venido escuchando mucho, Josefina, sí. pues estamos en una crisis de, de, de agua y es importantísimo que busquemos estas fuentes alternativas uh -huh. como la lluvia, sí. tenemos todavía mucha lluvia, pero además también que la utilicemos de manera adecuada entonces sí no es como como te decía hace rato nuestro programa social tiene dos objetivos uno uh -huh. es cubrir una necesidad pero la otra es también eh, una cuestión educativa que se hace por supuesto, más patente cuando trabajamos directamente con las escuelas, sí. pero también en nuestros hogares, porque toda la familia está involucrada en dar mantenimiento a un sistema de cosecha de lluvia uh -huh. y en garantizar que se pueda tener agua en la vivienda. Claro. Entonces, ahí lo que nosotros siempre recomendamos e impulsamos es que la gente sepa que tenemos que relacionarnos de manera distinta con el agua, uh -huh. que a lo mejor fuimos maleducados y la desperdiciamos y creemos que nunca se va a acabar, pero tenemos una responsabilidad para garantizar que la usemos de la mejor manera para nosotros y para las futuras generaciones. Y actualmente sí. pues hay viviendas en las que no tienen agua y hay viviendas que tienen muchísima agua. Claro. Entonces esta, esta cuestión de, de responsabilizarnos, de hacer visible que necesitamos ser más empáticos y más solidarios también es algo de lo que nosotros promovemos dentro de nuestro programa y en especial pues con un énfasis eh, de perspectiva de género porque sabemos que muchas veces somos las mujeres las que estamos más al pendiente de garantizar el agua en las viviendas en nuestras en vivienda, en camas. Entonces bueno, eso, eso es lo que, lo que impulsamos. La verdad es que es un programa muy bonito, creemos uh -huh, que uh -huh. está ayudando a muchísimas personas y queremos que sí así siga siendo también en las escuelas claro. para que para que no afecte incluso eh, el rendimiento y la asistencia escolar que en algunas ocasiones puede llegar a
0: suceder. Eso es, pues sí, es, esto es un trabajo de todos y hay que apoyarnos entre todos. Muchísimas gracias, maestra. De nada, con todo gusto, Cristina. Hasta luego, es la maestra Claudia Hernández Fernández, ella directora general de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México con estos datos del programa de cosecha de lluvia 2024 que esperemos se replique también para otras alcaldías. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más aquí en Enfoque Noticias. Son las 2 de la tarde con 33 minutos y vamos con más información con mi compañero Juan Enrique Velázquez Pelcastre y es que legisladores morenistas aseguran que de acuerdo con los peritajes oficiales, el colapso de la línea 12 fue consecuencia de la construcción y no por mantenimiento. Claro, como lo aseguró ayer el empresario Carlos Slim. No les gustó, ¿eh? Juan Enrique, ¿cómo estás? Cuéntanos.
7: ¿Qué tal, Josefina? Saludos, amigos de Enfoque Noticias. Pues sí, tras declaraciones de Carlos Slim, quien dijo que algo que dura 12 años con 900 millones de personas pasando por ella, y de repente hay un problema, yo no le veo como falla de origen. Legisladoras locales de Movimiento de Regeneración Nacional aseguraron que en su momento se emitió el correspondiente peritaje que való que el incidente fue ocasionado por fallas de origen. La morenista Guadalupe Morales Rubio dijo que el empresario construyó la parte colapsada y por qué cuando se presentó el estudio oficial no dijo nada. Escuchemos.
4: Me extraña que a estas alturas venga a comentar esto el señor cuando eh, en su momento aportó inclusive para la reconstrucción de la misma línea 12.
7: Amigos de Enfoque Noticias, Marta Soledad Ávila Ventura, también de Morena, señaló que de acuerdo a los peritajes emitidos se determinó la responsabilidad de cada quien. Aquí sus palabras.
4: Y bueno, pues en esos momentos Slim no dijo que no era su responsabilidad y al contrario, dijo que iba a aportar todo lo que se tuviera que aportar para que se pudiera volver a este, pues a revisar todo lo que se hizo y pudiera volver a dar servicio a la línea 12 sin ningún costo. Para la
7: diputada capitalina de Acción Nacional, Luisa Gutiérrez Sureña, el colapso de la línea 12 del STC, donde fallecieron 26 personas y cerca de 100 resultaron con lesiones permanentes, fue consecuencia de origen de construcción y también por falta de mantenimiento. Así lo dijo.
5: Eh, al día de hoy seguimos sin responsables, solamente eh, se echan culpas. Hoy ni siquiera ha podido ir a comparecer Florencia Serranía y, o alguno de los funcionarios eh, del gobierno de Claudia Sheinbaum porque solamente hablan del gobierno de Marcelo Ebrard y, su, y la construcción
8: de la línea, pero no se están haciendo responsables de fondo.
7: Amigos de Enfoque Noticias, la legisladora local del PAN, Frida Guillén Ortiz, resaltó que el incidente fue resultado de la falta de mantenimiento por el desvío de recursos para otros fines. Escuchemos.
8: Tiene que haber un, una investigación más allá de tiene que ser sancionados los responsables, tienen que saber que lo que está habiendo por parte del gobierno actual de la Ciudad de México es opacidad y no es darle eh, la justicia que merecen todas las víctimas.
7: Por lo pronto, hace unos días se reinauguró en su totalidad la llamada línea dorada del sistema de transporte colectivo, pero recientemente presentó fallas en el servicio por alrededor de 40 minutos. Josefina, amigos de Enfoque Noticias, el reporte.
0: Y siguen las quejas, Juan Enrique, pero bueno, pues ellos dicen que no es por la cuestión que mencionó el propio empresario Carlos Slim. Muchas gracias, Juan Enrique.
7: Muy buenas tardes, Josefina, a tus buenas órdenes Buenas
0: tardes, y por cierto, mire, respecto a este mismo tema El jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, Martí Batres rechazó dar declaraciones eh, a esto Pues argumentando que eh, el propio Carlos Slim señalara que el colapso en la línea 12 del metro Se debió a falta de mantenimiento y no por una falla de origen Así es que, bueno, pues él también guarda silencio
1: Un enfoque a la cultura con Olga Cano.
0: Ya está aquí Olga Cano. ¿Cómo estás, Olga? Qué gusto saludarte.
4: Querida Josefina, pues ahora sabes que traigo una invitación ¿Sí? para un ciclo de cine muy interesante. Uh -huh. Y se llama Cinemacrom, Y en realidad eh, es un complemento como una mancuerna con una exposición que se llama Mexicrom. Okay. Es de fotografía y Cinecroma es el cine, pero eh, el principal enfoque de estos es la llegada a eh, tanto en la foto fija como en el cine del uh -huh. color a México. Okay. Entonces, son eh, eh, diferentes materiales uh -huh. que va que a ir en este eh, ciclo, sí. eh, de tipo documental, de ficción experimental, cine indigenista, películas turísticas y didácticas, uh -huh. que también nos llevan a qué era lo que se estaba filmando y tratando uh -huh. y era lo que hacía efervescencia, los temas que hacían efervescencia en aquellos años. Sí. ¿De qué estamos eh, hablando? Pues mira, desde, el, desde la época del cine mudo, uh -huh. dicen los realizadores, eh, dicen aquí los expertos, usaban diferentes técnicas, a veces para dar color, tintes, plantillas, tonificación, uh -huh. pintura aplicada a mano, y luego se fueron desarrollando di, diferentes técnicas, como kinemacolor en 1908-1915, cronocrom, de 1912 a 1920, Kodacolor wow. en fin, otra serie de, 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 de técnicas para usar el, el color, y por ejemplo, en 1936, fueron los primeros cortometrajes en color, uh -huh. hicieron en México, que se llamaba Alegría Mexicana y Novillero, y en 1942, Fernando de Fuentes, Hace el primer largometraje mexicano y color así se quiere en Jalisco.
0: Ah, mira.
4: Entonces lo que es muy interesante de esto es sí. ver, pues, eh, cómo se fueron desarrollando, evolucionando desde el punto de vista técnico, uh -huh. pero también cómo se trataba la tónica de que se representaba. Entonces ellos escogieron va a ser la próxima semana uh -huh. el ciclo de cine de siete y media a nueve y media de la noche okay. en la Cineteca. Y los temas, cogieron cinco temas, un tema por día, uh -huh. que son no es una película, sino son varios documentales okay. que fueron hechos por eh, la curaduría, por J.C. Lerner, uh -huh. y, y entonces, por ejemplo, el lunes va a estar la etnografía y el folclor. Y entonces los temas son la gelaguetza, la ofrenda oaxaqueña, todos somos mexicanos, que es un documental de una visión de la vida de los poblados indígenas, como un relato costumbrista muy muy interesante yeah. eh, Festival en in México Date of the Dead dice es un documental de unas secuencias de, de fotos fijas mm. eh, luego tejiendo el mar y viento que me pareció maravilloso que hay un pueblo que se llama San Mateo del Mar en Oaxaca mm. y fíjate que salen la, 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 las tejedoras y van narrando cómo este, todas las creencias que tienen más la naturaleza las están inspirando y ellas las veis tejiendo un documental muy bonito me pareció este, precioso uh -huh, y uh -huh. la vida de una familia de I could, I could
0: okay
4: y luego tienes el, el martes está el, el tema es arqueología y, y ahí van a ver película de cómo eran los y, las zonas arqueológicas, cómo se fueron descubriendo, mm. Quedaron, quedó todo este cine como un testimonio, ¿no?, de que todavía documental. cubiertos algunos por mm -hmm. malezas eh, como do documental, mm -hmm. y luego tenemos otro día, el, el miércoles campo, el campo es el tema, sí. y, y entonces eh, es como recrear una cosa diferente ya este cine, eh, de negro y blanco de nuestras películas tradicionales uh -huh, de la uh -huh. época de oro. Y estos son documentales, Valentín de las Sierras, dura 10 minutos, Ánima, Silueta uh -huh. de cohetes de Ana Mendieta, que es una cubana que trató varios temas, eh, que ella es escultora, escritora, eh, bueno, hace, hace unas cosas tan increíbles y tan creativas, uh -huh. me fascinó corteza de neón es otro tema, los murbullos, que son también relatos de una comunidad. Sí. Y el abuelo Cheno y otras historias que es como la gente va narrando diferentes episodios, mm. pero de manera muy natural en el lugar, en el sitio. Qué maravilla. Así. Y luego el cuarto día tenemos DF, la Ciudad de México. Mm -hmm. Y tenemos el bosque de Chapultepec. No podía faltar. Eh, mm -hmm. Diez minutos la, de la filmoteca de la UNAM. Sí. Luego otra que se llama Sundays in the Valley of Mexico, eh, que es, es, fue elaborado por la Universidad de Indiana. Okay. Luego Eva, que fue realizado por Manuel Michel en, de la UNAM, Filmoteca de la UNAM, es el material. El Valle de México, El Zócalo uh -huh. y una película, eh, una película, bueno, un documental. Sí. quienes Íbamos eh, eh, al cine a aquellas salas grandes de Demetrio mm -hmm. Bilbatúa que siempre abrían antes de cualquier película okay. esos documentales. Bueno, el de México Espectacular me llevó a recordar tantas cosas, pero este en especial es un eh, documental muy interesante que fíjate sí. que solo hay música ambiente, o sea, no hay música, es el, el aspecto sonoro okay. de lo que va retratando. Y por ejemplo, por decirles un, un ejemplo de, un dato. de uh -huh. un dato, empiezas viendo cómo se mueve la gente en las calles, ¿no? El ritmo de los pies de la uh -huh, gente uh -huh. y de repente los transforma en taladros de una obra no. y, y luego en el, 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 un albañil que está construyendo sí, sí. y cómo nos va llevando a través de las épocas, de las cosas sonoras okay. y sin rumbo fijo, ¿no? O sea... Eh, eh, hoy es el agua y entonces te iba con diferentes fuentes y sin ninguna palabra más que el, uh -huh. eh, la parte sonora. Y finalmente es. termina el quinto día que es el viernes sí. eh, haciendo referencia a Mexicrom, que son las las, las fotografías, sí. pero en en cine a través de una película que es extravaganza mexicana uh -huh. ¿Mm? que es un, como una ambientación de una obra teatral, de música y, y, y baile, sí. aparadores eh, nuevos y paisaje, de, son fotografías de Manuel Álvarez Bravo, sí. instantáneas, es o, otra película, altares, allá vienen. Entonces, pues mira, se me hace, es revivir, sí. conocer de la parte de la evolución de la fotografía color, pero también revivir escenas de esas épocas, con otros México. enfoques uh -huh. de sentido eh, documental de muy diversos eh, fotógrafos, pero realmente Eso. interesantes, importantes. Y solo ya...
0: la semana que viene es cuando se va a presentar solo. en la Cineteca.
4: Sí, cada, cada día va a ser un de estos y no se vuelve a repetir oh, hasta pena. ahorita. Lo que sé es un ciclo de cine ligado a, uh -huh. a esta otra exposición pero con materiales documentales, porque son cinco o seis en, en sí. lo que es dos horas. Pero
0: muy interesante, Vale ¿no? la pena, ¿no? Vale la y, pena darse una vuelta, sobre todo si usted tiene tiempo de estar aquí allá en la Cineteca, en, en Avenida Coyoacán, ¿no? Y puras escenas de México. Claro, para conocer otra forma de conocer la historia, sí, ¿no? Sí, otra, otra
4: manera de, de percibirlo y, y algunas cosas cercanas o lejanas.
0: Eso es. Sí, no pues serán. muchísimas gracias, Gloria. Gloria. Olga, ya se cambié de nombre. Bueno, pues este,
4: querido diario,
0: dos puntos y seguido. Pero seguirás pensando en nosotros, ¿no?
4: Seguiré pensando en ustedes y sí, especialmente en ti. Sí, quitada, sí. Gracias. Bueno, y oye, la información la, la va a subir este... Ya gastón, la subió, de ¿verdad? hecho ya la subió. Y ahí pueden ver todos los detalles y todo. Y siempre, como digo, seguiré pensando en ustedes.
0: Muy bien. Olga, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Son las 2 de la tarde con 46 minutos y vamos hasta Hidalgo. Allá se encuentra mi compañera Verónica Jiménez. ¿Qué nos tienes, Verónica? ¿Cómo estás, Josefina? Muy buena
9: tarde. Buena tarde también al auditorio de Enfoque Noticias. Pues informarte que el regreso de las agresiones en contra de choferes del servicio del transporte colectivo obligó a este gremio a parar actividades y dejar sin servicio a miles de familias de Tizayuca. Exigencia es mayor seguridad para evitar ataques que pongan en riesgo la vida de los trabajadores ...y de los pasajeros, y es que apenas el domingo José Auditorio, un taxista resultó gravemente herido... ...luego de que un grupo de sujetos lo golpeó hasta dejarlo semi-inconsciente. Tras conocerse el caso ayer lunes, los trabajadores del volante se organizaron para anunciar el paro este martes... ...hasta no tener un acercamiento con las autoridades locales y estatales de seguridad... Esta mañana, muy temprano, José, pues los choferes y algunos familiares iniciaron las protestas pacíficas y el paro de labores. Durante sus consignas se escuchó principalmente la demanda de mayor seguridad por parte de las autoridades policíacas del gobierno del estado. También exigieron un castigo ejemplar para quienes golpearon al taxista el domingo. La advertencia es que de no tener las condiciones de seguridad no van a reanudar las actividades y es que recordarán que apenas el año pasado el servicio del transporte público en Tizayuca, en esta región del de Estado de México, eh, se vio vulnerado por un grupo delictivo denominado Los Hijos del Diablo, que extorsionaban, eh, mataban y prendían fuego a las unidades del servicio colectivo si no pagaban extorsiones. Y bueno, pues luego de que eh, afortunadamente eso se logró controlar, regresó nuevamente la agresión, José, y pues la población de Tizayuca, perdóname, se ha quedado sin el transporte. ¿Qué hizo la presidencia municipal? Bueno, pues agarrar patrullas, camionetas de todo tipo, los automóviles, y desde las cuatro de la mañana que eh, pues se movilizaron para poder ayudar a la población y acercarlos a la México Pachuca y a los paraderos más importantes para que los trabajadores pudieran llegar a sus empresas y los niños, los jóvenes pudieran llegar también a los colegios. Pues en este operativo de movilidad a favor de la población pues vimos a la presidenta municipal eh, eh, moviéndose, ayudando a la gente también. Y, y ya mandamos imágenes a enfoque a nuestro portal de noticias, pues se ve en realidad impactante cómo hacen claro. las camionetitas de redilas, van los pasajeros. Pues mira que la presidencia pudo actuar rapidísimo para apoyar a la gente, José, pero la, la, la inseguridad en Tizayuca, pues está de regreso.
0: Qué difícil situación y qué bueno que actuó de esa manera la alcaldía, pero de todas maneras es importante pues darle seguridad a estos transportistas, ¿no?
9: Pues sí, porque no quieren regresar a lo del año pasado porque era claro. terrible, llegaban y los baleaban, ah, eh, los claro. mataban a los choferes y lo vimos también ahí en la México Pachuca. Por eso se implementó un operativo muy importante de seguridad y que en el que incluso participa uh -huh. la policía de la Ciudad de México, del Estado de México y de Hidalgo, José.
0: Muy bien, pues seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, Verónica. Creo que sí, muy buena tarde. Buenas tardes, y donde también ya llegaron más elementos de seguridad por la cuestión de los transportistas, es en Guerrero, en Chilpancingo. Cuéntanos los detalles, Janet Castillo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Josefina? Auditorio de Enfoque, efectivamente, después del ataque que sufrieran transportistas de Chilpancingo ayer por la tarde-noche en una de las bases de Urbans que, pues... Eh, conglomera por lo menos a más de tres colonias. Esta mañana la gobernadora Evelyn Salgado Pineda instruyó también la incorporación de 100 elementos más que van a seguir realizando los resguardos en diferentes puntos estratégicos de la capital del estado. Desafortunadamente después de estos ataques pues hay menos movilidad, hay muy poco transporte y las escuelas siguen también sin tener clases. El operativo pues se nota a través del ejército mexicano, la Guardia Nacional, la Policía estatal, que son los que están realizando rondines por toda la ciudad. Sin embargo, bueno, el miedo, la incertidumbre de la población continúa debido a estos ataques armados que han sufrido principalmente los choferes del transporte del servicio público. Y bueno, espera la autoridad que en los próximos días pueda irse o pueda regresar de manera paulatina este servicio que es tan importante para la capital del estado. Es el reporte que tenemos desde Guerrero. Muy bien, muchísimas
0: gracias, Janet. Hasta luego, y seguimos con más información.
1: Las finanzas con Martín Carmona.
0: Aquí está Martín Carmona, ¿cómo estás Martín?
10: ¿Qué tal Josefina? Buenas tardes al auditorio. Apenas ayer la secretaria de Turismo informaba que México registró un récord en cuanto al ingreso por divisas de visitantes internacionales el año pasado, sumaron... 30.809 mil millones en de dólares, según información de la Secretaría de Turismo. Esto es importante destacarlo porque además de estos datos, eh, Josefina, las cosas irían mucho mejor si México tuviera un sistema de cobro de peaje en las carreteras de nuestro país mucho más eficiente, no que todos los eh, tradicionales fines de semana o cuando vienen estos fines de semana largo. Es eh, característico ver filas y filas y a tu viaje, cuando lo planeas, pues tienes que agregarle una hora en la caseta, uh -huh. ¿no? Y a ver si le funciona el famoso tag, que desafortunadamente no todas las casetas lo tienen. Sí. Esto es necesario modernizarlo. En otros países tú puedes viajar tranquilamente, no te preocupas por el tema de que la caseta te va a detener. Y, ¿Y de viajas que,
0: a una velocidad eh, sin
10: necesidad de sin tenerte, bajar la velocidad. Porque hay sistemas que uh -huh. en las casetas te cobran de manera digital uh -huh. y te van rastreando y es algo que ya se eh, se, se estila ¿no? desde hace uno o dos años, de años uh -huh. atrás. Esto ya debería llegar a México, es algo que reclaman los senadores. Gerardo Cedillo, que sería un buen impulso al sector turismo por carretera que también nos vendría de manera favorable para los eh, eh, prestadores de servicios turísticos. Buenas tardes, Gerardo.
1: A Martín, sí, efectivamente, pues el presidente de la Comisión de Turismo del Senado, Antonio García Conejo, expuso que es urgente modernizar el sistema de cobro de peaje en las autopistas de nuestro país para facilitar la vida a los usuarios. Destacó los problemas que enfrentan quienes circulan en la red carretera nacional debido a la obsolescencia del sistema de cobro, lo cual no solo genera retrasos en los viajes como decías Martín incluso repercute digamos en eh, pues eh, digamos en la prestación de servicios turísticos sino también que ha provocado cientos de accidentes en las últimas décadas recordamos Martín pues muchos tráileres que se eh, incrustan precisamente en las casetas de cobro la de eh, Toluca por, por citar alguna que pues se ha llevado a diez quince vehículos algunos tráileres, eh, que bueno, pues eh, eh, en las largas filas que se forman ahí, pues se generan este tipo de conflictos también. Vamos a escuchar precisamente lo que comentó al respecto el senador del PRD, García Conejo. ...que
10: quienes son los responsables de las autopistas y de las casetas de cobro incurran en un delito, porque los accidentes que han ocurrido en las autopistas son por el tiempo que les quitan las casetas a los usuarios, y no se diga a las personas que usan trailers o que son autotransportes de carga. Se ven obligados porque si, a llegar a tiempo, porque si no son despedidos por parte de las empresas o de los patrones. Eso no puede seguir ocurriendo en México.
1: Bueno, pues ahí parte también Martín de los argumentos que dio. El problema dijo es que se convierten las casetas en cuellos de botella, ya lo comentabas tú. No solamente se pierde tiempo para llegar al destino, sino que, bueno, pues son largas filas de horas incluso en los días picos, sobre todo cuando hay puentes vacacionales, por ejemplo, pues vemos la caseta de Cuernavaca que son filas de kilómetros para llegar hasta el punto en el que te cobran. Y ya, eh, bueno, pues como decías Martín, no sí. basta que traigas el TAC, sino que efectivamente, Funcione. pues este TAC tiene ahora que traer saldos arriba de Ajá. 600 o 700 pesos para que puedas pasar. En fin, pues este senador está pidiendo efectivamente, Martín, que se modernice todo este sistema de cobro y de peaje para que se eviten todas estas situaciones. Eh, de, bueno, retraso. Pues de retraso y de situaciones uh -huh. incómodas para los usuarios Martín.
10: Pues es un punto que se debe de tomar en cuenta por las autoridades no solo de transporte sino de turismo porque por, podría ser sí. un impulso importante Gerardo.
1: Gracias. Sí, sin duda alguna Martín
10: Hasta luego. Buenas tardes. Sería algo más positivo Josefina ¿le daría, le daría movilidad a las carreteras y por supuesto en algún momento alguien dirá pero también hay que ser seguros hay que garantizar la circulación para todos el transporte público, uh -huh, el transporte uh -huh. de pasajeros, el transporte de mercancías y para quien va en su vehículo. Josefina, lo que tenemos. Muchísimas gracias, Martín. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Y bueno, pues estamos ya a punto de irnos, pero queremos saludar a nuestra audiencia. Gastón.
2: Así es, Josefina. Queremos agradecer que hoy han interactuado con nosotros Raúl FM, Mónica Miku, Caro, Ángel Pérez, John Samaniego, Araceli López, Bequierre, Moracé, Luis... Luis San Vicente, Salvador Guerrero, Oscar Díaz, Ricardo El Muñeco, Juan Manuel Gallegos, Bri, La Evidencia News, Silvia Pérez, Frank Goes To, Guadalupe Dorantes y Ramiro Pineda. Muchas gracias
0: eso es importante también saludarlos a todos por supuesto aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales mm -hmm. les invitamos a seguir más información en nuestro sitio web en enfoquenoticias.com.mx
2: así es y ¿sí? en este día de la radio felicidades a todos y también hoy es el día del soltero hoy ah, es no día del amor digas. pero hoy es el día del soltero Uy. Así es que celebren su soltería llévense a comer pásela bien celebrense solitos Consientas que solitos así. puedan
0: eso consiéntase a <risa> usted mismo váyase a un spa no sé qué más se puede hacer solo pues a va a todo, todo. Todo todo, todo todo se todo. vale amor Muy
2: bien. Todo se supuesto.
0: <risa> Muy bien, hacer mucho. Pues muchísimas gracias, gracias por su atención, su preferencia y su compañía a esta emisión de Enfoque Noticias a nombre de la titular de este espacio informativo de Adriana Pérez Cañedo. Les saludamos con gusto y por supuesto, quedes a escuchar lo que ha programado, lo que se ha programado en nuestras estaciones en Radio 1000, en el 1000 de AM y en Estéreo 100 en el 100.1 de FM. Y más noticias a las 6. El podcast de Enfoque Noticias.